0: Olá, prezados colaboradores! Pois é, quem é vivo sempre aparece, e aqui estou, apareci! <risos> Resolvi retomar o projeto do podcast, que é algo que eu curto muito, que me faz muito bem, e eu espero que também faça bem para você. Eu refleti bastante sobre esse formato e pensei algum ideias de podcasts interessantes que eu tenho escutado para fazer um conteúdo bem bacana para você e que, de fato, faça diferença no seu cotidiano e que você possa aproveitar de alguma maneira. Então, você vai ver que a gente vai trabalhar em blocos. O primeiro bloco é o PPT, PPT, porque firma que é firma tem que começar por um PPT. Não pode começar sem PPT, e é por isso que o bloco inicial do, do Prezado Colaboradores vai ser sempre o PPT. Bom, no bloco PPT de hoje, a gente vai falar sobre os conceitos que estão por trás de ouvir e como eles se relacionam com a comunicação. Eu fui atrás de entender a origem da palavra comunicação. E aí eu encontrei um artigo bem legal do Maurício Leasing, está publicado na revista Unicinos, foi publicado em 2014, e nessa época ele era doutorando da ECA, da USP. O que que Maurício pesquisou? Ele, ele chegou à conclusão de que a primeira aparição, a primeira vez que a palavra comunicação foi registrada no, na língua portuguesa foi no século XV, e que essa palavra tem origem na palavra latina comunio a mesma da palavra comunhão. Então, tanto comunicação quanto comunhão derivam da palavra comunho. Essa palavra também está na origem da palavra comunitas, que em português seria algo como comunidade. Pois bem, o verbo comunicar, com a grafia bem parecida com o que a gente escreve hoje, ele vem do, do latim do verbo comunicare. Que obviamente significa comunicar alguma coisa a alguém, dando parte dela, mas também significa uma. Pode ser uma tradução do verbo participar. E aí a gente tem comunidade, comunhão e participação, todas próximas à comunicação. No artigo do Maurício, ele traz um trecho do Sisman. que fala o seguinte. Essa fala é de 1933, gente. O sentido da comunhão não é o que funda a comunidade, mas, ao contrário, é a participação numa comunidade que possibilita a comunhão. Ou seja, se... Parece complexo, mas vamos lá, não é tanto assim. Se a comunhão surge da participação numa comunidade e comunhão é comunicação, é necessário que a comunidade participe para que haja comunicação. Pegou a ideia? Em alguns momentos, a comunidade não participa. E o que é a participação da comunidade? É quando ela fala. E quando ela fala, ela é precisa ser ouvida. E é sobre esse conceito que a gente vai tratar aqui hoje. Continuando em PPT, é, eu queria chamar a atenção para o fato de que, olhando tudo isso, comunicação é feita de falar, mas também é feita de ouvir. Toda vez que alguém fala, alguém escuta e vice-versa. Que óbvio, né? Bem óbvio isso. É que se a gente não retomar esse conceito, a gente esquece de que quando uma pessoa só fala, isso é um monólogo. <risos> Parece bem óbvio, né? Mas a gente esquece disso. Isso quer dizer que o seguinte, para a gente ser bom no papel de comunicador, não basta falar bem. O que é um. O a gente pode estender para escrever bem, fazer bons vídeos, etc. Essa é só uma parte do processo. Comunicar também é saber ouvir. Comunicar também é ouvir. E a gente não sabe ouvir. A gente tem. Eu me incluo nessa, eu acho que é, é um exercício bem complexo o de saber ouvir. E a gente vai explorar um pouco mais dessas razões do porquê a gente não sabe ouvir. E é, eu tenho observado, inclusive, que o marketing evoluiu muito mais do que a comunicação interna nesse sentido. Até porque já existem ferramentas e profissionais bem especializados em social listening, por exemplo, que mapeiam as redes sociais né, e prestam atenção no que está acontecendo, movimentos, tendências e tal. Ainda é uma escuta muito mais com o objetivo de entrar em narrativas para vender mais? Sim! Ainda é, mas já é alguma coisa. Lembra da comunidade, do sentido de comunidade? Por que que as redes sociais emergiram com tanta força para as marcas? Porque é justamente isso, é o senso de participação que possibilita a comunhão. Bom, o que acontece é que esse tipo de escuta do marketing acaba sendo bastante generalizada, meio genérica, assim porque ela nos agrupa como consumidores e não nos olha no sentido de indivíduos mesmo. Né? A gente passa a fazer parte de um apanhado de narrativas de redes sociais e delas saem uma série de insights, percepções e tal. O desafio de comunicação interna é um pouco diferente. Sabe por quê? Porque a gente sabe quem é a nossa audiência. Veja bem, a gente sabe quem é a nossa audiência. Os prezados colaboradores? Óbvio. Mas isso não quer dizer que a gente conhece a nossa audiência, que a gente sabe como é a nossa audiência. A gente só sabe quem é ela. Mas, por saber quem é a nossa audiência, isso também traz mais responsabilidade e exige que a gente se aprofunde também. Então, sair dessa... Pasteurização dessa superfície na escuta é fundamental. É necessário realmente ouvir. Um outro ponto sobre o qual eu queria falar aqui no nosso PPT é sobre quem é a comunicação interna. Às vezes a gente trata a comunicação interna como uma entidade. Só que o fato é que a comunicação interna sou eu, é você. São outros colegas que sentam aí do seu lado, na equipe de trabalho, as pessoas da agência, que são seus parceiros. Isso é comunicação interna. Numa extensão, a comunicação interna é a liderança. A área de comunicação interna é uma mera formalidade corporativa. No fundo, a gente não é nada além de pessoas ouvindo pessoas, sabe? Então, nós, comunicação interna, eu, você e os prezados colaboradores, somos pessoas e precisamos nos ouvir. Tomar consciência disso é bem importante. Trazer isso para a consciência é bem importante. Parece tão óbvio, eu concordo. E se você é óbvio para você... Me desculpa, é que às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu também acredito nisso. Escutar, na verdade, é um exercício de muita humildade, de desapego, de assumir no saber, de abertura, de desprendimento da verdade e de colocar à prova o seu trabalho. Porque quando você escuta, o seu trabalho está sendo julgado. Você está se abrindo para ouvir sobre o seu trabalho. Acabada essa sessão PPT, a gente vai para um outro bloco que eu chamei de Causas da Vida Real. É, e aqui eu não sei se ele vai continuar com esse nome, mas ele é trazer alguma situação pela qual eu passei e que pode trazer algum aprendizado ou alguma coisa interessante. É, como tema escuta, Tem uma situação que eu vivi, uma vez que eu estava conduzindo um grupo de foco para uma grande empresa e eu estava no papel de consultora. E a ideia era ouvir a percepção das pessoas sobre a atuação do RH. Como que a área de recursos humanos estava sendo vista, o que as pessoas achavam sobre a área, que imagem os prezados colaboradores dessa firma tinham. e Enfim, fomos lá, eu no papel de consultora externa da empresa e o cliente o cliente que eu vou chamar de Roberto. Então, o Roberto era um cliente de uma grande capital, né? trabalhava numa mega empresa, uma corporação, já tinha passado por outras corporações, morava numa cidade grande, tudo. E o grupo de pessoas daquela firma era do interior do Brasil. Interior mesmo, gente, interior, interior. Era dentro de uma fábrica. E, assim, eu também sou do interior, então não há nada contra isso, mas são pessoas que têm um repertório de vida muito simples, muito mais simples do que quem mora em grandes cidades, até por questão de acesso mesmo. Beleza, estávamos lá conduzindo o grupo, e o grupo começou a se soltar depois de muito aquecimento, muito quebra-gelo, e começaram a vir contribuições super interessantes, bem reveladoras, bem pertinentes, e a gente tomando nota, conduzindo o grupo tal, até que o cliente pediu a palavra. Na hora que o Roberto pediu a palavra, eu só pensei, puxa vida, perdemos o grupo. Perdemos o grupo, acabou. Acabou esse... Acabou. Acabou essa sessão. Bom, gente, dito e feito, né? o... o Roberto começou a fazer uma série de explicações e justificativas para as percepções que as pessoas estavam trazendo. E, assim, ele, como eu falei, era de uma grande cidade, com aquele discurso corporativo, então, tudo muito rebuscado, falado perfeitamente, assim, com aquele discurso bem enlatado, rebuscado, assim, sabe? Então, é fato, a gente perdeu o grupo. Depois daquele momento, as pessoas se retraíram, se sentiram acuadas, perceberam que, assim, a percepção delas não não era correta, ou elas não estavam falando da melhor maneira. Enfim, tudo aquilo fez com que as pessoas, de fato, parassem de falar. E foi muito ruim. Então, o exercício ali que era super valioso, que podia ter sido uma oportunidade muito legal, não só pelas ideias que as pessoas estavam trazendo, mas também pelo fato de que as pessoas estavam se sentindo ouvidas. E isso é muito significativo. Foi tudo por água abaixo, tudo se perdeu e foi uma lição para mim. Daquele dia, eu eu me lembro muito bem, já faz muito tempo isso, sei lá, uns 10 anos, e eu nunca mais me esqueci daquela lição. Bom, a gente sabe que em comunicação interna a gente tem recurso limitado, seja de tempo, seja de grana, seja de pessoas, enfim, que às vezes a gente não consegue fazer do jeito que a gente acredita por N razões, que às vezes o excesso de aprovações em níveis mais altos da corporação que se afastam dos prezados colaboradores, isso vai distorcendo um pouco aquele resultado que a gente tinha pensado inicialmente. Isso acontece com todo mundo, só que, puxa vida! As pessoas têm o direito de perceber que está esquisito, sabe? Então, gente, em hipótese alguma, a gente não precisa se justificar sobre a percepção da pessoa. Ao fazer isso, a gente tira o direito da pessoa ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Ela não quer uma explicação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, a gente passa por um bloco que eu chamei de perguntas poderosas. Porque, assim, a minha ideia aqui não é trazer para você um monte de respostas e tal. Pode ser que eu traga, pode ser que eu ajude você a pensar em questionamentos que você tenha. Mas o meu principal objetivo aqui é te incomodar mesmo, é fazer com que você reflita. Então, eu sempre vou ter esse bloquinho de perguntas poderosas que ajudem a pensar sobre o tema do podcast, tá? Bom, vamos lá. Pergunta 1. O que que você busca quando você se abre para ouvir? Você busca validação, evolução, elogios ou opiniões? O que que você quer? Pergunta 2. Qual a sua abertura para renunciar da sua posição de poder de falar e apenas escutar? Você está disponível para isso? Para sair da sua posição de poder? O quanto você consegue se desprender dos seus julgamentos para conseguir ouvir? É bem difícil não julgar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, a gente tem nossos vieses. É instintivo do ser humano, o julgamento vem sempre com a gente. Mas a gente precisa exercitar esse desprendimento para conseguir ouvir. Quarta pergunta. Você sabe quais são os assuntos mais relevantes para o seu público? Sobre o que as pessoas querem saber? Do que elas sentem falta? Você tem esse conhecimento? De que forma você captura opiniões e percepções? Você está atento a elas? Você observa? Você olha as entrelinhas? A não participação traz um feedback para você? E, por fim... Eu queria saber com que frequência você circula pela empresa com o objetivo de observar o comportamento das pessoas. Não de ir para uma reunião, de uma reunião para outra, ou só sair da sua mesa para resolver pepino. É circular mesmo, andar, andar, observar, olhar quantas vezes as pessoas mexem no celular, em que situações ou em que contexto elas fazem isso, como as pessoas estão se vestindo. Você tem feito isso? Óbvio, estamos em pandemia. É um contexto que precisa ser observado. Mas, quando tudo voltar ao normal, eu desejo que você faça mais isso. As pessoas têm muito a nos ensinar. Isso também é ouvir, gente. Ouvir não está só no que é dito, também está no que você vê. Sobre dicas práticas, mais práticas mesmo, para você conseguir ouvir, para você ouvir. Beleza? Primeira dica é pesquisar. Pesquisar com os prezados colaboradores, informalmente, formalmente, do jeito que você conseguir. E aqui eu deixo uma sugestão que não espere uma grande pesquisa para você fazer isso, porque pode ser muito tarde. E você tem que saber um pouco o que você está querendo extrair das pessoas. Tenha muitas dúvidas na sua cabeça e peça ajuda para as pessoas para responder. Isso também é pesquisar. Pesquisar é observar, como eu já disse antes. Outra sugestão que eu te dou é identificar quem são as lideranças aliadas da comunicação interna na na empresa onde você trabalha. Porque sempre tem aquele gestor ou aquela gestora que é super parceiro ou parceira, que embarca com você, que te dá sugestão, que te apoia, que te para no corredor para te dar um feedback, enfim. Sempre que der, marca um bate-papo rápido com essas lideranças para saber o que elas estão vendo em relação à cultura, o que as pessoas estão pensando, estão dizendo, ao ambiente de trabalho, como que está a sensação das pessoas, do que as pessoas têm sentido falta. Enfim, essas lideranças são a comunicação interna estendida. E elas podem nos ajudar muito, muito mesmo. Outra sugestão que eu te dou é fazer rodas de conversa. E pode ser virtual também. Eu não não coloco como um grupo de foco, porque a ideia é que seja um pouco mais simples, sem a necessidade de ter salas de espelhos, gravadores, etc. A ideia é que você faça com o que você tem em mãos, da forma mais simples possível, é legal ter um roteiro para que você guie a conversa, né? para que você chegue a um ponto que você deseja. Mas a verdade é que quanto mais simples for essa conversa, mais a vontade as pessoas vão estar e mais contribuição elas vão trazer. É muito rico, eu já fiz isso algumas vezes, gostaria de fazer mais, é, porque é muito valioso. É uma delícia, fora que conversar e conhecer as pessoas é uma delícia. Outra sugestão que eu te dou é deixar bem claro para as pessoas de que forma elas chegam até a equipe de comunicação interna. Se for possível, mostre o seu rosto. Dê cara para a comunicação. Mostre quem são as pessoas por trás da comunicação que é feita. Nesse caso, não por vaidade, não para ficar fazendo aquela coisa meio coluna social, assim. A ideia aqui é que as pessoas saibam quem elas devem procurar para dar um feedback, para dar uma sugestão. Se colocar disponível, é muito importante. As pessoas vão te procurar, elas vão, vão querer acessar você. É bem legal isso. Eu já testei e vale muito a pena. As pessoas realmente vêm falar com você e isso é muito rico. Por fim, outra dica que eu deixo aqui só voltando àquela questão da justificativa, é para que você nunca, jamais, e pode ser nenhuma, você se justifique no momento de escuta. Dê o direito do outro perceber o que ele percebe. Acolha as opiniões que chegarem. É claro, não é fácil. Às vezes, vem uma crítica ao seu trabalho, aquilo que você não conseguiu fazer melhor por N razões. Mas saiba que a pessoa está falando... Não dê você, e sim para você ou com você. E isso é ótimo. Você só pode melhorar aquilo que você conhece. Então, uma vez que a pessoa trouxe a sua opinião, se interesse por ela. Sabe, escuta de coração aberto, de peito aberto. A pessoa não está desmerecendo você ou o seu trabalho. Ela só está falando com você. E se não soar como uma justificativa... Você pode explicar o contexto para a pessoa. Claro, de novo, não justificando, e sim dando uma resposta respeitosa àquilo que a pessoa te trouxe. Aí sim, super válido. É só acertar o tom. O Último bloco do Presado dos Colaboradores vai ter algumas sugestões para que você se aprofunde no assunto. Então, eu vou deixar aqui... Quatro indicações. A primeira é o episódio de empatia aqui do podcast mesmo, que traz algumas informações bem legais sobre. que tem bastante a ver com o escuta. Outro livro que eu adoro, que eu já li várias vezes e que eu sempre aprendo alguma coisa com ele, é o Todos se comunicam, poucos se conectam. Nesse caso, o autor contextualiza como, que a, cultu, como que a, a escuta ajuda no processo de conexão. Outra sugestão que eu deixo é o vídeo Como Aprender a Escutar o Outro com o Christian Dunker no canal da Casa do Saber no YouTube. Eu adoro esse canal, ele é ótimo. E tem várias coisas que eu trouxe aqui, vários pontos que eu explorei aqui no podcast que têm a ver com esse vídeo do Christian Dunker. Outro, outra sugestão muito boa é o livro o Poder da Empatia, e nesse livro, o autor, o Roman, eu não sei, o sobre, sei pronunciar o sobrenome dele, então eu vou falar apenas Roman, tá? Ele é o fundador da The School of Life. E ele tem. esse livro dele é muito bacana e ele traz o livro estruturado em hábitos das pessoas extremamente empáticas. Um desses hábitos é escuta radical. É bem legal o livro, porque o Roman, ele traz como a comunicação, como a empatia, na verdade, se conecta com a comunicação não violenta e a vulnerabilidade. Esses temas estão super na modinha, e eu fico feliz que eles estejam na moda, na verdade. Acho que o mundo precisa muito de mais empatia, mais comunicação não violenta e mais vulnerabilidade. Eu não vou explorar esses assuntos aqui, porque eles rendem muito, muito tema para outros episódios, mas eu deixo a sugestão para você ler o livro, é muito legal. E para encerrar esse episódio, eu vou ler um trechinho do livro do Roman para que a gente possa fazer uma reflexão juntos. Então, vamos lá. Todos nós poderíamos levar vidas mais interessantes e reduzir o déficit global de empatia se nos tornássemos um pouco mais parecidos com Stud Terkel. É uma referência que o autor traz aqui no livro. Na prática, isso significa entrar no mundo e conversar com estranhos, concentrando-se não em trivialidades como o tempo e os esportes, mas em temas importantes, como as prioridades na vida, as ideias, esperanças e sonhos. Isso significa não excluir ninguém. Todas as pessoas, não importa que aparência tenham ou de onde venham, podem ser um singular e cativante interlocutor, se você conseguir encontrar uma maneira gentil de ter acesso à sua alma. Significa ouvir o outro com muita atenção, sem interromper seus pensamentos a todo instante e ter a confiança de deixá-lo parar e refletir sem nos afobar para preencher cada silêncio. — Ouvir, 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 ouvir — insistia Terkel. — E se você o fizer, as pessoas falarão. Elas sempre falam. — Por quê? — Porque ninguém jamais as ouviu antes. Talvez nem elas mesmas já tenham se ouvido. Significa abster-se de interrogá-las como uma, um jornalista, que faz apuração, pouco se importando em invadir terreno privado ou doloroso, estar disposto a compartilhar, compartilhar suas próprias ideias e experiências para criar um diálogo de mão dupla, uma conversa em vez de entrevista. Por fim, contudo, Trata-se de reconhecer que conversar com estranhos pode ser uma aventura em termos de aprendizado pessoal e compreensão, uma maneira de desafiar suas próprias ideias e descobrir novas. Em outras palavras, de compreender que a conversa pode ser boa para você. Bom, com esse trecho lindo do livro... O Poder da Empatia, eu encerro aqui esse, esse episódio sobre escuta. E se você quiser entrar em contato comigo, dar um feedback sobre o que você achou desse episódio, ou se você quiser gravar um episódio comigo, me sugerir um assunto, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail prezadoscolaboradores@gmail.com. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha valido a pena para você me escutar. Muito obrigada por me ouvir e até a próxima!